0: Nach Frankreich ging es dann nach äh, Paderborn, ähm, einen Standort äh, der CET, der Klaas Industrietechnik. Und ähm, dort war ich dann in der elektrischen Antriebsentwicklung tätig, war eher eine Station, um einen ja, Blick über den Tellerrand hinaus zu bekommen. ist auch ganz wichtig im Trainee, dass man nicht nur die Tätigkeiten, die auch später dann irgendwo auch auf dem Alltagsplan sind, ja. ähm, durchführt, sondern einfach weiß, okay, wie arbeiten auch die Kollegen, mit denen ich dann arbeite.
1: Hör mal, wer der ackert, beim Klaas Talk. Wir sind Klaas. Du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine oder ihre persönliche Klaas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Manuel Bika, Testingenieur für Erntemaschinen an unserem Standort in Hasewinkel. Manuel, woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht?
0: Hallo Sonja, ja ich komme gerade aus dem Prüfstandsraum unserer Validierung und habe an Tests für unsere Maschinen gearbeitet.
1: Prüfstandsraum, ist das quasi so ein zweites Büro als Testingenieur?
0: Ja, könnte man eigentlich so sagen. Also äh, natürlich ist man auch hier und da auf den Maschinen unterwegs, aber so neben dem klassischen Büroalltag verbringt man doch einige Zeit in diesen Prüfstandsräumen und auch mit den Prüfständen. Ja.
1: Und was passiert in solchen Prüfständen oder in diesen Räumen?
0: Äh, genau, also an den Prüfständen, die nutzen wir zum Testen von unseren Steuergeräten. Das heißt, wir gehen natürlich auf die Maschine und testen die Steuergeräte. Ähm, zusätzlich nutzen wir aber auch Prüfstände, um die Steuergeräte schon zu testen, bevor sie überhaupt verbaut sind in der Maschine. Wir ähm, benutzen eine Art Simulation, um den Steuergeräten vorzugaukeln, dass sie sich auf dem Fahrzeug ja, befinden und gerade wirklich in Ernte benutzt werden. Das heißt, das Steuergerät selber liegt bei uns auf dem Tisch und weiß eigentlich gar nichts davon, dass es nur uns auf uns den Tisch Und denkt eigentlich, liegt.
1: ich bin gerade auf dem Feld unterwegs.
0: Genau, es eigentlich gerade, okay, hier, hier, wir haben Stroh, was die Maschine verlässt, wir haben ja. Korn, was in den Kontern geht etc. Und genau, Und so können wir halt eben so eine Art Simulationsfeld aufbauen, wo die Steuergeräte sich verhalten wie auf der Maschine, wir können sie aber mhm. manipulieren, wir können denen speziell zuhören und uns mit denen etwas ja, detaillierter beschäftigen als auf der Maschine. Und ja, das war eigentlich auch dann äh, Kern meines Trainee-Programms.
1: Also, das war quasi so dein Thema, mit dem du dich am meisten beschäftigt hast.
0: Ja, genau. Also, das war eigentlich so, das Trainee-Programm hat sich eigentlich komplett um den Bereich durchgezogen. Das heißt, verschiedene Stationen. Wir haben diese Prüfstände an verschiedenen Standorten. Ja, weit. natürlich immer mit anderen Bezugsthemen, andere Maschinen oder andere Funktionalitäten andere Ebenen. Aber das Thema an sich so einen Prüfstand zu nutzen, um die Steuergeräte zu testen, war das Kernthema meines Trainee-Programms.
1: Und über das internationale Trainee-Programm wollen wir heute auch gerne genauer sprechen. Aber erst einmal zu dir. Manuel, wer bist du und was machst du bei Klaas?
0: Ich bin äh, Manuel Bieker, bin 29 Jahre alt, wohne in Osnabrück, komme ursprünglich aus der Nähe von Dortmund am Rande vom Sauerland, habe ursprünglich Maschinenbau studiert an der RWTH Aachen und bin dann im April 2021, heißt letztes Jahr im Frühling, bei Klaas gestartet als International Trainee im Bereich Testen und Validierung, bin vor zwei Monaten fertig geworden, im September dieses Jahres. Und seitdem als Testingenieur bei der Klaas äh, selbstfahrende Erntemaschinen tätig.
1: Alles klar. Du hast in Aachen studiert. Das sind ja, ja gute 260 Kilometer, glaube ich, von Hasewinkel entfernt. Wie bist du dann auf Klaas aufmerksam geworden?
0: Gute Frage eigentlich. Natürlich ist es ein ganzes Stück. Es ist natürlich das Thema, ich habe Maschinenbau studiert, das heißt äh, am Bachelor sowie Master Richtung Fahrzeugtechnik viel gemacht. Eigentlich war ich sogar Richtung Automotive eher unterwegs, Antriebstechnik gemacht. Ich bin ursprünglich im ländlichen Bereich aufgewachsen, das heißt bei meinen Eltern zu Hause, man hat vor dem Haus ein grünes Feld, man hat hinter dem Haus ein grünes Feld. Da ist man natürlich, äh, ja, glasmaschinen irgendwo schon klein aufgewohnt. Also wenn man mich im 10 gefragt hätte, was ist Glas, dann hätte ich auch gewusst, dass es natürlich Landmaschinen-Hersteller ja. ist. Aber Und an sich Maschinen, ja, als Maschinenbauer kann ich das, glaube ich, ist ja schon eher klischee-mäßig, dass man sich doch für große Maschinen interessiert. Aber das, was groß schwer und, und, und sich bewegt, ist natürlich viel PS super halt. interessant. Mhm. Ja, viel PS kann man auch nichts gegen sagen. Ja. ja, und dann kam ich über das Studium ein bisschen daran. Es gab äh, gerade im Master die Möglichkeiten, viele Veranstaltungen zu hören, die ja etwas abseits von den Pflichtprogrammen sind. Das heißt, man kann sich mal ein bisschen... Abseits vom Tellerrand ein bisschen ja, umschauen. Mhm. Und da gab es bei uns am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik auch eine Vorlesung Agrartechnik. Und die war damals auch mit einem Gastdozenten von Klaas hat eben organisiert. Mir sehr gut gefallen und habe gedacht, okay, das ist vielleicht ein Unternehmen, wo man später mal drauf, drauf achten sollte.
1: Ja, und hast dann quasi nach deinem Maß oder kurz vor Abschluss warst du dann irgendwie, hast du nochmal mit dem Prozent oder mit dem Dozenten gesprochen oder hast du dann auf der Karriereseite geschaut oder wie bist du da vorgegangen?
0: Naja, nee, das waren schon so viele Abstand. Also ich glaube, wo ich wirklich nachher geguckt hatte, war dann locker ein Jahr oder sowas dazwischen, wo ich die Lehrveranstaltung dann nicht mehr besucht hatte. Und äh, nee, ich hatte mir angefangen, eine Liste von Unternehmen aufzuschreiben. Das mhm. war, glaube ich, damals keine schlechte Idee, wo ich einfach über die Geschichte hinweg irgendwie ja, mal Kontakt zu Unternehmen hatte oder mal einfach Namen gesehen hatte. Und da war eben halt Klaas durch die Lernveranstaltung auch auf dem Plan.
1: Ah, okay. Alles und klar. Hast du dann bewusst nach dem Trainee-Programm recherchiert? Äh,
0: eigentlich gar nicht. Also ich habe äh, schon geguckt, direkt auf der Online-Webseite, welche ähm, ja, Programme gibt es irgendwo oder welche Stellenausschreibungen mhm. sind gerade ausgeschrieben. Klaas war bei mir auf der Liste und äh, war auch in örtlich, ich wollte Richtung Niedersachsen und äh, Nordrhein-Westfalen halt eben schauen. es war so nach dem Studium mein, mein örtlicher Zielpunkt eigentlich irgendwo, oder Zielgebiet. Und ähm, genau, und dann kam ich eigentlich auf das Trainee-Programm erst, wo ich auf die Seite geguckt hatte. Das hatte ich vorher gar nicht im Blick. Das ist natürlich auch für Maschinenbauer das ist es vielleicht nicht der klassische Einstieg, muss man zu sagen. Also ähm, Trainee-Programme gibt es für viele Bereiche, aber als Maschinenbauer, Ingenieur allgemein, ist es jetzt eher typischer, m, ja, über einen Direkteinstieg reinzukommen. Das heißt, man geht dann irgendwie übers Praktikum, über Abschlussarbeiten und bewirbt sich direkt auf eine Ingenieursstelle. Das ist der sag ich mal, typischere Weg und deswegen kam ich auch gar nicht auf das Trainee-Programm äh, eigentlich so von mir heraus und habe es dann einfach online gesehen. Und das war eine Inspiration zu sagen, hey hier, fachlich, das passt doch eigentlich ganz gut. Ja. Und ähm, habe ich ein bisschen mit auseinandergesetzt und dann gesagt, nee komm, versuch es mal und du wirst dich.
1: <lacht> Weil ich meine, wenn du halt sagst, ähm, das ist nicht so der klassische Einstieg als Ingenieur zumindest. Was unterscheidet denn sonst so aus deiner Sicht der Einstieg als Trainee vom Direkteinstieg?
0: Genau, und Trainees da eher die Option zu sagen, ich habe vielleicht eher die Lust, äh, mir etwas breiteren Überblick zu erarbeiten und mich in verschiedene Bereiche, in einem Fachbereich irgendwo zu orientieren. Und das ist auch wirklich der Benefit, den ich irgendwo sehen würde. Das heißt, man hat äh, man sieht viel, man kann ein breites Netzwerk aufbauen und ähm, hat dann, wenn man danach, nach dem Trainee, wirklich dann in die Projektarbeit geht, ein, ein sehr, sehr gutes Bild, ein breites Netzwerk und kann ja wirklich... In weiten Bereichen auch von diesem Trainee schöpfen, was man halt sonst als Direktanstiegler vielleicht auch nicht hat.
1: Für die Hörerinnen und Hörer, die auch mit dem Gedanken spielen, sich für eine Trainee-Stelle zu bewerben, ist es sicherlich auch interessant zu wissen, wie lief denn dein Bewerbungsverfahren?
0: Das Bewerbungsverfahren lief eigentlich, ja, recht. Strukturiert würde ich auf jeden Fall sagen, also es war jetzt nicht, nicht komplex irgendwie. Ich hatte mich halt wie gesagt ursprünglich äh, online beworben, ich hatte auch vorher keinen Kontakt zu Klaas, also auch kein Praktikum oder Abschlussarbeit irgendwie gemacht, dass ich da jetzt direkt hätte von Kontakten schöp äh, ja, irgendwie schöpfen können, ähm, hatte mich beworben. Und dann ging es eigentlich los mit dem ersten Bewerbungsgespräch, was ja einen sehr fachlichen Fokus hatte irgendwie. Natürlich fängt man irgendwo an mit einem, seinem Lebenslauf. Er, er stellt sich irgendwo vor, das Unternehmen stellt sich vor. Da ist man natürlich auch interessiert als 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 Bewerber. Und dann, ähm, genau, ging es sehr stark auf den fachlichen Austausch, auch mit einem damaligen ähm, ja, Betreuer aus, der, aus dem Bewerbungsgespräch, ist mein jetziger dann auch Mentor gewesen. Mhm. Und da hat man sich doch dann doch echt intensiv ausgetauscht. Und ähm, Genau. Und nach dem ersten Gespräch ging es dann auf der Zwischenstation in eine Art ja, Personalitätsbewertung. Man hat also so einen Assessment gemacht, um halt eben die persönlichen ja, Stärken, Schwächen irgendwo so ein bisschen rauszukitzeln. Gab es so ein Programm, was man bearbeitet hat und dann äh, war das auch Grundlage für die zweite, für das zweite Gespräch, was dann auch sehr stark doch deutlicher Richtung HR-Themen ja, ging. Das heißt, man musste dann den Fragen, Antwort ähm, geben, die dann Richtung äh, persönliche Stärken, persönliche Schwächen gehen, wie man ja. bestimmten Themen auch umgeht. Was für ein Ingenieur, der sonst eher so einen fachlichen, starken Fokus hat, dann doch, ich würde sagen, eine etwas größere Herausforderung
1: ist. Ja. <lacht> okay. Ähm, werden wir aber doch noch mal etwas konkreter. Das ist ja eben schon so ein paar ja, Schlagworte genannt, sowas wie, wie Mentor. Ähm, stell uns doch gerne einmal das internationale Journey programm bei Klaas vor.
0: Ja, also allgemein erstmal den Zeitraum vielleicht abzustecken. Also in der Regel hat man 18 Monate Programm, anderthalb Jahre. Und das sind wirklich die Tätigkeiten, ja Training on the Job kann man im Grunde sagen. Ähm, und gibt es in verschiedenen Bereichen, also bei mir war es jetzt Test und Validierung, mhm. das gibt es allerdings auch im Bereich Engineering, Produktion oder Forschung und Entwicklung, ähm, Sales, beispielsweise Technischer Vertrieb hatten wir schon mal in der Vergangenheit, ähm, Software und Electronics Namen mit meinem Bereich auch irgendwo verwandt, ähm, Finance Controlling auch ganz typisch und äh, Ja, aber aktuell ist natürlich auch schon was ausgeschrieben. Wir haben beispielsweise Product Cost Optimization als, als, als Themen Und sonst, ja, wie teilen sie diese 18 Monate auf? Wir haben verschiedene Stationen, die man als Trainee ähm, ja, durchgeht. Ähm, meistens so drei bis vier Monate. Kann teilweise auch mal ab äh, davon abweichen. Aber das ist eigentlich so normal. Das heißt, am Ende kommt man so noch auf fünf Stationen raus und davon sind auch dann zwei im Ausland, was dann auch natürlich einen, einen großen Anteil in diesem International Training Programm auch macht. Und nicht zu vergessen, ist dann auch sogar noch eine Woche Produktionseinsatz dabei. Das heißt, man kriegt auch da einen Einblick, der ah, okay. super, super interessant ist. Und sonst, was macht das eigentlich aus? Man kann es halt sehr individuell gestalten. Jeder Trainee bekommt im Grunde ein Trainee-Programm, das für ihn zugeschnitten ist. Das heißt, man hat da vor allem auch die Möglichkeiten, die Station ähm, an die fachlichen Schwerpunkte des Trainees auch irgendwo auszurichten. Genau, und darüber hinaus, ich habe halt eben schon, wie du gesagt hast, den Mentor erwähnt, man hat da so ein bisschen ein ja so ein, so ein Rollendreieck kann man es eigentlich nennen. Ja. Man steht da immer im Austausch als Trainee selber mit dem ähm, Corporate HR bei uns auf der einen Seite und dem Mente auf der anderen Seite. Die stehen, stehen natürlich auch im Austausch. Und ähm, mit dem Corporate HR ja, bespricht man viele fachliche Themen, organisiert die Station, man muss natürlich auch im Ausland verschiedene rechtliche Themen auch irgendwo äh, beachten, die dem Mentor etwas ferner sind. Der Mentor hat eher die Aufgabe, dann einen fachlich zu unterstützen, ähm, einen bei der Stationsplanung zu unterstützen. Man hat natürlich als Trainee jetzt nicht direkt einen Einblick ins Unternehmen und weiß auch nicht genau, wo könnte es denn interessant werden, wo könnte ich Mehrwert gewinnen, wo ist es, was wäre eine Option. Und, äh, ja, was mich genau hat besonders gereizt, hat war natürlich der, der Einstieg irgendwie als Genie, wenn man halt besonders viel kennenlernt, ein Unternehmen besonders gut kennenlernt, bevor man irgendwo auch in die fachlichen Themen reingeht, ist glaube ich ein Mehrwert, der wirklich viel mitbringt und den man sonst vielleicht auch dann vielleicht verpasst hätte, wenn man direkt Einstieg gemacht hätte.
1: Wenn du sagst, in der Regel 18 Monate, kann also die Zeit auch variieren?
0: Ähm, ja, es hat ein bisschen mit der individuellen Gestaltung zu tun, weil wir waren es jetzt witzigerweise genau 18 Monate. Man kann aber eigentlich fast schon sagen, dass es eher davon abweicht. Aber also es gibt natürlich immer die Möglichkeiten, ähm, auch schon früher vielleicht um, nach einer Anschlussstation irgendwie Ausschau zu halten. Wir haben zwar, das Trainee-Programm ist ein unbefristeter Vertrag, aber mal, wenn sich zwischendurch Stationen ergeben, eine Anschlussstation, die ausgeschrieben ist und die haben sehr, sehr stark zusagt, dann gibt es da natürlich auch die Möglichkeiten, auch früher auszusteigen und zu sagen, ich habe hier meinen Zielhafen gefunden ja. und den ergreife ich jetzt auch. Also man ist da etwas flexibel. Und auf der anderen Seite, ähm, es gab auch mal die Fälle, dass ähm, Trainees gerne auch im Absprach mit Mentor gesagt haben, ich habe noch eine Station, die möchte ich gerne wahrnehmen. Und ähm, geht es nicht, dass wir das Training Programm vielleicht verlängern? Ja. Das ist genauso möglich eigentlich.
1: Okay, also von daher, das ist so auch das, was du ja eben schon sagtest, ne, mit den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Äh, darum gibt es ja auch was vielleicht auch interessant zu wissen ist, ne? es gibt eben auch kein festes Startdatum, dass wir halt immer sagen bei Klaas, ja, genau. wir starten immer zum 1.10. oder so, sondern das ist ja wirklich dadurch, dass wir bedarfsorientiert suchen. Äh, ja, sind halt immer mal wieder Stellen ausgeschrieben. Stand dann also bei der Vertragsunterzeichnung auch noch gar nicht fest, äh, welchen Job du dann später nach dem Programm ausüben wirst?
0: Nein, bei mir eigentlich nicht. Also natürlich Testen-Validierung war der Bereich. Ich würde ja. jetzt nicht irgendwo ins Controlling plötzlich gehen. Hm. Das wäre jetzt äh, äh, schon so gesagt. Aber äh, nee, da war man eigentlich relativ offen.
1: Es ging jetzt gerade auch schon viel darum, um ähm, Abstimmung, ne? auch mit deinem, mit deinem persönlichen fachlichen Mentor. Äh, wie genau läuft denn hier die Abstimmung um dieses Programm individuell mitzugestalten.
0: Ja, wie gesagt, man hat eben diese zwei Räume, mit denen man sich auseinandersetzt. Zum einen Corporate HR und zum anderen den Mentor. Und ähm, Corporate HR macht man die ganzen fachlichen Dinge, wenn man zum Beispiel um ins Ausland geht. Wie gesagt, man hat die ganzen vertraglichen Dinge. Man muss aber auch gucken Richtung, ja, wie organisiert man so ein Ausland? Wie macht man das auch mit den HR-Abteilungen vor Ort? Ähm, wie organisiert man natürlich auch die Abstimmung, dass das äh, in den Zeitplan passt? Das wird alles mit dem... Mit Corporate HR hat eben mhm. abgesprochen und dann fachlicher Seite, äh, man fängt natürlich nicht, fängt an zu trainieren, weiß überhaupt nicht, okay, wo soll ich jetzt Wohin? Unternehmen hingehen? Man, <lacht> wenn man irgendwo vorher vielleicht ein Praktikum gemacht hat bei Klaas, dann kennt man schon ein paar Stellen ja, und klar. weiß vielleicht auch Spezialitäten, verschiedene Standorte zu nutzen irgendwo, aber der Mentor hat da meistens ein deutlich weiteres Netzwerk und kann einen da auch einfach super unterstützen zu sagen, hey hier. Das ist ein was, was fachlichen Benefit bringt für dich. Soll man das vielleicht angehen?
1: Und den hast du einfach angerufen, wenn du eine Frage hattest, oder ihr hattet regelmäßige, Abs also Rücksprachen?
0: Ähm, wir hatten mehr oder weniger regelmäßige Absprachen, eigentlich immer dann öfter, wenn es halt irgendwo gerade Richtung der neuen Stationen ging. Das heißt, man plant dann irgendwie so ein, zwei Stationen vielleicht im Voraus. Mhm. Und mein Mentor ähm, hatte ich am Anfang so das Glück, dass wir am gleichen Standort tätig waren. Ähm, mein Mentor war auch Abteilungsleiter bei, ähm, in mein, jetzt in diesem Falle. Und ähm, da trifft man sich auch zwischendurch einfach mal in der Kantine oder im Büro, fragt man nach, das war sehr cool. Und ähm, dann zwischendurch, wenn man durch im Ausland ist, macht man dann Teams oder ähm, ja, Online-Meetings, um sich abzusprechen, ähm, wie es denn weitergehen soll und auch ob alles auch läuft, da ist der Mentor natürlich auch hinterher, dass man nicht irgendwie äh, sich unwohl fühlt und auch fachlich, ja. dass vielleicht in die falsche Richtung laufen sollte. Ähm, da ist der Mentor dann schon hinterher unterstützt ein.
1: Und welche Stationen sind es dann letztendlich äh, bei dir geworden?
0: Die erste Station ging erstmal nach Dissen. Das war eigentlich schon im Bewerbungsgespräch klar. Da ging es vor allem einfach um die Einarbeitung in das Thema. Ich habe ja vorhin schon ähm, so die Prüfstände angesprochen, wo ich ja heute im Alltag mit zu tun habe. Und das war da auch dann das Thema. Das heißt, in der Abteilung Test und ging es da um das Abtesten von ja, Steuergerät verbunden, hat dann so... Ein, ein paar Steuergeräte bei sich auf dem Tisch liegen oder an den Prüfständen, die dann da getestet werden sollen. Und erstmal muss man, muss man sich da irgendwo einarbeiten. Wie sieht so ein Prüfstand auf, aus? Wie sind die äh, aufgebaut? Es sind ja, relativ große Serverschränke mit äh, unendlich vielen Kabeln, wenn man das so äh, sich anguckt. Und da muss man natürlich auch als, äh, man kommt zwar vom, vom Studium, hat die Basics gelernt, aber eine Anwendung ist nochmal eine andere Nummer. Man muss sich da irgendwo erstmal einarbeiten. Und auch das Thema Simulation. Man gaukelt den Steuergeräten, also, wie gesagt, vor, dass sie sich auf dem Feld bewegen. Ja dass sie gerade im Ernteprozess drin sind. Und ähm, ja, da ist es auch wichtig natürlich zu wissen, wie funktioniert diese Simulation, wie wird die verwendet. Und,
1: und nach ja. dieser Station, wohin ging es dann?
0: Äh, danach ging es nach Frankreich, meine erste Auslandsstation ah, okay. direkt. Es äh, war relativ spontan, dann auch geplant, war damals natürlich auch so ein bisschen mit Krone etwas, etwas knifflig zu organisieren, ist aber dann glücklicherweise auch Ende im Endeffekt erfolgreich abgelaufen. Und da habe ich eigentlich das gleiche Thema ähm, bearbeitet. Speziell in Frankreich ist bei uns, ein paar wissen es vielleicht sogar schon, dass die Traktoren kleinerer und mittlerer Größe und auch die ja, Axion-Arien-Maschinen, äh, äh, man kennt es, eben auch aus Frankreich kommen. Mhm. Und ähm, natürlich jetzt dann da auch die äh, Verantwortung bezüglich des Abtesten von Steuergeräten für die Traktoren speziell auch immer halt in Frankreich. Und deswegen war das da mein Thema.
1: Gab es für diesen Auslandseinsatz dann eine spezielle Vorbereitung, wie beispielsweise einen Sprachkurs? Äh,
0: ja, genau. Also es gab einen Sprachkurs. Ich hatte damals Französisch auch in der Schule und hatte sogar mal einen Austausch gemacht, was eine gute Ausgangslage, sag ich mal, ist. Und das Aber, konntest du
1: noch? Das, heißt, das hattest du noch drin, so von der Schule? Ich äh, kenne das nur so, Sprachen sind irgendwann einfach wieder... Gone.
0: <lacht> ja, hast du auch recht gehabt auf jeden Fall. Also natürlich äh, Man, kann, man Jahren, kommt aber wieder rein. Es kommt mal wieder rein, ja. Mhm. Also alles komplett vergessen hatte ich es jetzt nicht, aber natürlich muss man reinkommen und genau da brauchte ich halt eben auch den Sprachkurs. Ja. Und den es dann auch gab. Ich hatte einen Online-Sprachkurs gewählt, auch ein bisschen flexibler zu sein, weil ich in manchen Bereichen der Sprache Nachholungsbedarf hatte, und in anderen wiederum nicht. Mhm. Ähm, ja, aber es gab auch Unterstützung bezüglich ähm, ja, wie man dann vor Ort sich organisiert, man muss gucken, ob der Ausweis da funktioniert, Zugänge ähm, auch mit dem HR vor Ort, wie ist das auch mit Versicherungen, all solche Themen Wohnung? Ähm, genau, Wohnung zum Beispiel ist bei sowas auch nicht äh, einfach zu organisieren, haben wir auch Unterstützung bekommen und ähm, ja schlussendlich dann auch eine war das dann sauber aufgesetzt wirklich, wo ich da angekommen bin war zeitnah organisiert, aber lief alles rund.
1: Dann hast du den Auslands Einsatz hinter dich gebracht in Frankreich. Wie ging es danach weiter?
0: Ähm, nach Frankreich ging es dann nach äh, Paderborn, ähm, ein Standort äh, der CET, der Klaas Industrietechnik. Und ähm, dort war ich dann in der elektrischen Antriebsentwicklung tätig. War eher eine Station, um einen ja, Blick über den Tellerrand hinaus zu bekommen. Ist auch ganz wichtig im Trainee, dass man nicht nur die Tätigkeiten, die auch später dann irgendwo auf dem Alltagsplan sind, ja. ähm, durchführt, sondern einfach weiß, okay, wie arbeiten auch die Kollegen, mit denen ich dann arbeite. Mhm. Und ähm, genau, war eine etwas kürzere Station, drei Monate. Und dann, äh, genau, ab April ging es dann in meine vierte Station sogar schon. Dann das erste Mal hier in Hasewinkel. <lacht> in der äh, Project Evaluation, da ging es dann gerade um das Abtesten von äh, unseren Erntemaschinen, beispielsweise Mähdrescher oder eben Feldhexler. Da ist dann hier die Verantwortung ähm, und habe da auch dann wieder an der Test und Validierung gearbeitet. Also ging dann wieder um die Prüfstände, die ich angesprochen hatte und ähm, das ist dann auch die Station, wo ich dann später jetzt äh, dann wieder tätig geworden bin. Das heißt, meine Anschlussstelle war auch dann genau in der Abteilung, wo ich tätig war. Das heißt, bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, musste ich auch schon was auf mich zukommt. Genau und darüber hinaus natürlich, Erntemaschinen, muss man auch mal in die Ernte gehen. Und äh, das durfte ich dann auch als Chemie, habe dann die Ernteerprobung begleitet, was ein echt cooler Einblick ist, weil da kommt man sonst nicht so leicht hin. Ich war noch nicht und da, um
1: ehrlich zu sein. Aber eigentlich auch eine, eine ziemlich coole Sache. Du hattest schon gesagt, ne? auf jeden Fall eine Woche Produktionsluft ja. schnuppern, dann mit äh, zur Ernte, Ziemlich coole Sachen, ähm, ne, um so einen praktischen Einblick nochmal zu bekommen. Was war denn anschließend deine letzte Station?
0: Genau, die letzte Station war nochmal etwas andere Richtung, wieder nicht testen Validierung. Ähm, ich war aber auch nochmal ins Ausland, meine zweite Station gegangen. Es war nach, ging nach Dänemark in der Nähe von Kopenhagen. Das ist ein Standort, der gehört zur Class E-Systems, also unserem Standort in, D in Dissen. Mhm. Und äh, da ist vor allem die Entwicklung von den optischen Sensoren bei uns, äh, ja, verankert. Ähm, natürlich hat man da viel irgendwie Austausch mit den anderen Gesellschaften. Selbst heute, tagtäglich, habe ich da noch Kollegen, äh, Kontakt mit den Kollegen in Dänemark. Und es ist ein relativ kleiner Standort und äh, ja, war super interessant, auch nochmal einen anderen kulturellen Einblick zu bekommen neben Frankreich zur, als Teil der class einfach. Ja. Ja.
1: Ja, und ehe man sich dann versieht, sind dann äh, 18 Monate auch schon wieder um. Ja. Äh, wenn du einmal zurück an den Anfang denkst, wie war der Einstieg bei Klaas für dich? Klar, ne die erste Station stand schon fest, ja. ähm, hattest du gesagt. Aber trotzdem, wenn du dich so wieder zurückerinnerst, wie war dieser Einstieg? Wie war deine erste Arbeitswoche?
0: Ja, genau. Also ich wurde eigentlich äh, gut aufgenommen. Ähm, ich hatte einen Mentor direkt an die Seite gestellt bekommen, auch der mich halt über die gesamte Zeit äh, betreut hatte und ja, mit dem auch nämlich auf sowohl persönlicher Ebene als auch auf fachlicher Ebene sehr gut klargekommen bin. Ich hatte ihn ja sogar schon aus dem ersten Gespräch kennengelernt und ähm, darüber hinaus auch am ersten Tag, die erste Hälfte ähm, des ersten Tages war halt eben eine Einführungsveranstaltung seitens HR, wo ich halt eben auf die gesamten Spezialitäten eines des Trainee-Programms aufgeklärt wurde. Wie soll ich meine Stationen planen? Habe ich auch im Ausland zu beachten? Welche Verantwortlichkeiten habe ich auch? gegenüber HR, gegenüber meinem Mentor, etc. Das wurde alles abgesprochen. Und ähm, direkt anschließend wurde ich dann auch in die Trainee-Gemeinschaft aufgenommen, was ein ganz cooles Ding auf jeden Fall auch bei uns ist. Separates Onboarding gab es dann noch mit dem damaligen Traineesprecher oder mit den damaligen Traineesprechern. Wir haben mittlerweile äh, dann auch zwei Stück. Mhm. Auch eine etwas Rollentrennung, ein Traineesprecher bin ich dann aktuell ah. noch oder war ich während meiner Trainee- phasen yeah. ähm, eben als äh, erster Traineesprecher eben tätig, vor allem halt, um, um sich halt eben um dieses Onboarding zu kümmern, neue yeah. Trainees zu empfangen und äh, auch äh, um bestimmte Dinge halt aufzuklären, wie ähm, ja, die trainee gemeinschaft tickt, was man macht. Und dann gibt es einen zweiten Trainee, der sich vor allem ums Teambuilding kümmert. Das haben wir so auf zwei Schultern aufgeteilt, was ganz cool ist. Das heißt, wir machen dann auch, haben einmal die Woche so einen Regeltermin, wo wir uns treffen, austauschen natürlich auch. Wir haben viele Fachbereiche vertreten. Ein, man kommt ja, auch mal in vielen Themen in Kontakt, die man halt vorher wahrscheinlich nicht gesehen hätte. Mhm. Und sonst, äh, ja, ich würde mal sagen, erste Tag war auf jeden Fall auch ein Highlight irgendwo, muss ich gestehen. Ich war nachmittags da nach Dissen gefahren Ich hatte einen Hasewinkel den Vormittag verbracht und dann auch wirklich dann persönlich meinen Mentor vor Ort kennengelernt und äh, hat mir dann auch den Standort gezeigt und ja, dann Direkt am ersten Tag. Irgendwie man, auch jetzt heute, ich habe Kontakt zu Maschinen, aber da kam ich dann mit Mentor direkt in die Maschinenhalle rein und äh, war dann schon mal noch was anderes, die Maschinen so vom Nahen zu sehen. Ich kannte das irgendwo aus der Entfernung, irgendwo von, von damals aus der Schulzeit, aber ähm, ja, war direkt draufgestiegen, sich die Entwicklungsmaschinen angeguckt. Okay, wie funktioniert das denn hier? Wie, wie äh, ja, misst man irgendwelche elektronischen Signale zwischen Steuergeräten, all so ein Kram und dann auf der Maschine zu sitzen? Ähm, ist dann noch was Besonderes, wenn man gerade so anfängt, erster Tag und direkt auf so eine Maschine geworfen ja, wird. Ja. da
1: geht das Ingenieurherz quasi in dir auf.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das kann man, kann man so sagen, ja.
1: Was hast du denn eigentlich rückblickend ähm, aus den aus deinen 18 Monaten Training on the Job für deinen Einstieg dann als Testingenieur mitgenommen?
0: Ja, eigentlich habe ich da zwei Dinge im Kopf. Zum einen die Prüfstände, die ich halt schon angesprochen hatte. Mhm. Also wie schaffe ich das, den Steuergeräten ähm, beizubringen, dass sie sich wie im Feld verhalten, obwohl sie bei uns auf dem Schreibtisch liegen sozusagen. Ähm, Einfach dieses fachliche Know-how aufzubauen und zum anderen vor allem halt auch das Netzwerk. Also wirklich zu wissen, ähm, wen muss ich ansprechen, wenn mhm. ich irgendwelche Fragen habe und äh, wie läuft auch was wo bei Klaas. Das wären so diese Dinge auf jeden Fall.
1: Ich meine, Simulation und Prüfstände, darüber haben wir jetzt schon einige Male gesprochen. Wofür bist du als Testingenieur konkret zuständig?
0: Also aktuell, ich arbeite in der Product Evaluation mhm. ähm, seitens der CSE, das heißt wir kümmern uns darum, dass die elektronischen Systeme auf unseren Feldhäckslern und Mähdreschen beispielsweise funktionieren ähm, und mein Themenfeld ist da ähm, ähnlich wie im Trainierprogramm hat eben diese Prüfstände, wir testen halt eben diese Häcksler, Drescher eben halt ab, damit die Elektronik so funktioniert, wie sie auch später im, im Fahrzeug halt eben funktionieren soll. Wir sind als Counterpart zur Entwicklung zu sehen und ähm, ja, betreuen da im Grunde die Entwickler und geben Rückmeldung, ob Funktionalitäten passend umgesetzt sind oder ob der Entwickler hier und da nochmal nachschärfen muss.
1: Testet ihr, ich sage jetzt mal, weil du gerade auch Maschinen gesagt hast, testet ihr gesamte Maschinen? Testet, testest du nur, ich sage jetzt mal, nur die Steuergeräte und vor allen Dingen, Testet ihr an Prototypen oder mal an alten Maschinen oder woran genau testet ihr das?
0: Also bei uns in der Abteilung ähm, teilt das ein bisschen auf. Also wir haben auch in verschiedenen Bereichen in Class ähm, sowohl diese Prüfstände halt eben stehen, wo wir diese virtuellen Fahrzeuge jetzt mal ähm, abtesten. Wir gehen aber auch ganz zum Schluss auf die Maschinen selber. Das ist mhm. der letzte Schritt, wo man auch wirklich dann sagen kann, das funktioniert alles so, wie es soll. Zum einen auf der Teststrecke, aber später auch in Ernteinsätzen.
1: Deswegen begleitet ihr, deswegen auch Counterpart von Entwicklung, deswegen begleitet ihr quasi so gesehen den Entwicklungsprozess.
0: Genau, kann man so sagen. Der also.
1: Maschine. Ihr testet nicht, wenn die Maschine steht, sondern ihr testet schon während des gesamten... Prozesses. Ich genau, also wir, schon?
0: wir testen auch nicht während der Produktion, also die Maschinen vom Band fallen, das machen dann andere Kollegen natürlich, es ja. wird gemacht und ähm, wir betreuen, wie du gesagt hast schon, das passt, ähm, wir betreuen halt den gesamten Entwicklungsprozess, das heißt angefangen von einzelnen Steuergeräten, über Steuergeräteverbunde bis hin zur gesamten Maschine, betreuen wir im Grunde die, ähm, ja, die Entwickler bei der Entwicklung der Steuergerätesoftware.
1: Gibst du dann auch Lösungen? Also ist es dann auch noch, geht es noch in deinen Bereich mit rein, dass du nicht nur testest und prüfst, sondern dass du hinterher auch noch sagst, von wegen, ähm, ja, also liebe Kolleginnen und Kollegen, das müsste vielleicht so und so gemacht werden? Oder?
0: Ähm, eher selten. Ähm, es ist eine Art Vier-Augen-Prinzip eigentlich. Der Entwickler ist der, der das Ganze löst und auch die Fehler behebt. Und wir sind sozusagen das, der, das prüfende Auge. Ein mm. Tester ist an sich eigentlich von der Natur aus her eher äh, ja, akribisch und auch eher skeptisch. Er muss ja. erstmal davon ausgehen, okay, die Maschine funktioniert eigentlich gar nicht und ist dann vielleicht nachher eher begeistert, wenn der dann pessimist. alles funktioniert. <lacht> muss ich sagen, eigentlich Pessimist. Und ähm, wir geben halt als Rückmeldung, wenn Probleme auftreten oder wenn wir noch Verbesserungsbedarf im Museum teilweise sind es auch einfach nur Empfehlungen, dann ähm, sagen wir halt, okay, das und das ist anzugucken, wir haben das und das beobachtet, ähm, das und das sollte vergenert werden, aber wie es dann im Detail umgesetzt wird, macht dann der Entwickler.
1: Hast du quasi nach deinem Einstieg, als es als dieser Wechsel war vom internationalen Trainee zu dem ja, Testingenieur, hast du da irgendwie eine Veränderung vielleicht in dir selber wahrgenommen oder hast du das Gefühl, du wurdest dann irgendwie anders gesehen
0: also ich war vorher schon, würde ich sagen, volles Mitglied, auch als Trainee, auch wo man auch komplett unklar war, dass ich nachher auch ja, wirklich offizielles Teil dieser Abteilung äh, sein werde. Und auch von den äh, Tätigkeiten her, das ist ja, auf jeden Fall auch ein Verantwortungsrahmen, der mit dem Testingenieur auf jeden Fall vergleichbar ist während des Trainees schon. Und da war jetzt die Umstellung nicht so groß. Hauptpunkt ist da natürlich, dass wenn man eine Station, vielleicht dann in dem Fall waren es vier Monate in der Abteilung, mhm. ähm, hat einen etwas anderen Rahmen, hat er diese... Aufgabenpakete und versucht, die fertig zu bekommen in diesen vier Monaten. Und wenn man jetzt äh, ja, langfristig in der Abteilung tätig ist, kann man natürlich auch Dinge angehen, die sich bei einen deutlich längeren Zeitraum erstrecken. Und da ja, ist man okay. einfach tiefer auch in der, im fachlichen Bereich halt eben auch drin.
1: Ja, aber schon trotzdem auch schon während des Trainee-Programms ich sag jetzt mal volle Verantwortung ja. äh, für deine Themen. Ja. Okay. Ja, äh, Manuel, dann äh, habe ich nun auch zum Ende unserer Folge drei letzte Fragen mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit?
0: Ja, ich denke schon.
1: Dann starten wir mal direkt mit der ersten Frage. Was treibt dich an?
0: Zusammen im Team an einem anspruchsvollen Produkt zu arbeiten.
1: Hm. Mit welchem Klasianer, Klasianerin würdest du gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Ich hätte gerne eigentlich nochmal einen Kontakt zu einem Servicetechniker, muss ich gestehen. Ich kenne halt die Ernte, ich habe auch hier und da mal Kundenkontakt gehabt und halt auch aus der Entwicklung. so also das Bindeglied vom Servicetechniker zwischen Klaas und hat eben auch den Kunden, das wird nochmal einen Einblick geben, glaube ich.
1: Letzte Frage. Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Mach viele Dinge genauso, hör auf dein Bauchgefühl und wenn sich eine Chance ergibt, ergreif sie.
1: Manuel, Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in deine Klaas-Arbeitswelt, sowohl als internationale Trainee als auch als Testingenieur.
0: Gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Bis dahin.
1: Bis dahin. Ja, und weitere Einblicke in unsere Klaas-Arbeitswelt gibt es beim nächsten Mal. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es wieder heißt. Hör mal, wer der Ackert beim Class Talk.